1: Raphaël, on va commencer par le match entre les 49ers et les Packers, parce que c'était quand même le plus récent et surtout le plus intéressant. 49ers 24, Packers 21. Euh, on a eu un match où les Packers avaient le ballon pour aller égaliser ou gagner à une minute de la fin. Jordan Love a été intercepté. Les 49ers avaient marqué le touchdown pour passer devant sur la possession précédente. Les Packers, qui n'auraient pas été derrière si leur kicker Anders Carlson n'avait pas manqué un coup de pied de 41 yards juste avant le touchdown des 49ers. Euh, des Packers qui étaient aussi à 2 sur 5 dans la zone rouge, cest à qui n'ont marqué que deux touchdowns dans cinq passages dans les yards adverses, Est-ce qu'ils ont pris une leçon de réalisme, Raphaël
0: Oui, 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 forcément. Et on peut dire qu'ils ont pris une leçon de réalisme parce que pour le coup, de l'autre côté, San Francisco n'est allé qu'une fois dans la red zone et a marqué un touchdown sur ce passage. Et, sur leur et on va dire que San Francisco a marqué par quelques coups d'éclat de certains de ses joueurs sur deux drives plus ou moins précis. Et donc, c'est vrai qu'on a eu le sentiment que. San Francisco, par moment, était peut-être plus serein et plus certain de sa force et de son expérience et qu'ils ont eu... En tout cas, ils n'ont pas lâché. Ils ont senti que ça, 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 ça pourrait le faire jusqu'au bout. Donc oui, le, le, le réalisme a, a penché dans la du côté, euh, clairement, des, des 49ers sur ce match.
1: Un sur un dans la zone rouge pour les 49ers. Deux ballons perdus pour les Packers, aucun pour les 49ers. Plus de yards au total, plus de yards par action pour San Francisco. Les stats disent que c'est un succès logique. Pourquoi on a l'impression que c'est un petit hold-up quand même et que c'est pour ça notamment que c'était le titre de, de Marc qui était au résumé
0: Je pense qu'on a cette impression-là parce que San Francisco arrivait quand même dans ses playoffs avec le, le statut de vrai numéro 1 très largement, j'ai envie de dire, en NFC. Euh, on s'attendait quand même à ce qu'il déroule un peu plus facilement face à une équipe des Packers qui avait la main chaude assurément, mais qui était malgré tout numéro 7 de la saison, qui, avec un quarterback inexpérimenté dans, dans ses joues de playoffs. Donc, on s'attendait à ce que San Francisco s'en sorte beaucoup mieux que ça. Euh, et, et du coup, ce scénario euh, du match où ils sont euh, très faiblement devant euh, au score à la mi-temps et puis derrière, ils courent, ils courent après le score en deuxième mi-temps et finalement, ils nous reviennent, ils nous repassent devant que sur le dernier drive. Et voilà, c'est ça qui crée ce sentiment de hold-up. C'est le côté euh, tu repasses devant au score que sur un dernier drive alors que tu as donné le sentiment une bonne partie du match que bah, c'était plus compliqué que prévu, que c'était plus... Euh, difficile d'être de, devant, donc euh, ouais. je pense que c'est là-dessus que le, le côté hold-up se, se joue. Après, effectivement, c'est pas vraiment un hold-up euh, dans le sens où, par exemple, on, on parle de l'attaque, mais la défense de San Francisco a fait quand même ce qu'il fallait en bloquant ouais. plusieurs fois l'attaque de, de Green Bay. Donc euh, on peut pas enlever la performance défensive non plus, par exemple.
1: C'est ce que j'allais te demander c'est est-ce qu'au final, ils ont pas fait ce que font souvent les grandes équipes dans ce type de match-là aussi C'est que... Ils ont, ils se sont jamais laissés larguer vraiment mmh. et ils ont réussi à serrer le jeu à la fin dans le réalisme. Euh, pour notre génération, c'est un peu, ça rappelle le foot allemand, tu vois, du, <rire> des années 80-90. Euh, tu vois ce petit côté un petit peu euh, pas très glamour, mais à la fin, ça gagne euh, parce que ils sont bien, très bien limités en début de match euh, et ils vivent sur quelques gros coups. Il y a le, le touchdown de 32 yards de, de George Kittle qui est sur une troisième tentative. Il y a une course de 39 yards de, de Christian McAfray mais au final. Euh, est-ce qu'encore une fois ils n'ont pas fait ce truc-là des grandes équipes qui est ok on n'est pas dedans mais on ne se fait pas détacher quoi.
0: oui il euh, y a un peu de ça on, on en a parlé plusieurs fois dans, dans la saison euh, si je compare par exemple avec Philadelphie à un moment quand Philadelphie était à 10 victoires on disait bah, voilà c'est parce que c'est une grande équipe ils savent gagner un peu ce genre de match raccro euh, tu ne peux pas du coup totalement euh, te dire que San Francisco il n'y a pas de ça aussi un peu que c'est une équipe qui est sûre de sa force et de ses qualités qui a beaucoup de talent offensif à qui il faut peu de choses finalement pour briller à un moment, euh, et pour sortir de leur boîte et qu'ils sont presque trop nombreux pour être couverts tous, tout le match. Et du coup, si, si l'adversaire ne saisit pas toutes les opportunités que tu lui donnes pour te battre, et eh ben, t'es, toujours à portée de tir et le talent que t'as dans cette équipe finit par faire la différence. Et pour moi, c'est, c'est là-dessus, c'est que Green Bay a eu l'opportunité de leur porter ce match, c'est clair net. Ils ont eu les, les, les ballons pour, pour le, pour gagner mais ils n'ont pas réussi à les saisir en attaque, ils n'ont pas réussi à saisir ça en attaque, et peut-être même, on peut rajouter un peu en défense, il y a vraiment une interception qui doit être toute faite, et qui, vu la position sur le terrain du défenseur, aurait dû finir en pick 6, donc en, en, en interception retournée pour un jeune. donc voilà, il, leur adversaire n'a pas su saisir le, le bâton pour les battre, et eux sont restés à portée de tir, et, et le talent est un Brock Purdy, par exemple, parce qu'il a cristallisé beaucoup de, de remarques après match, T'as un Brock Purdy effectivement qui n'est pas bon toute une partie du match, imprécis, euh, en difficulté face au blitz, mais qui fait, euh, à l'image de cette équipe, qui fait le bon drive au bon moment. Et j'allais
1: dire, alors tu vois, Brock Purdy, on le voit à l'écran, 23 sur 39, 252 yards d'un touchdown, il n'est pas bon mais il n'est pas catastrophique. et J'en reviens à ce truc des grandes équipes parce qu'évidemment le, le bon sou... les souvenirs magnifient tout. Donc on a l'impression que Tom Brady l'a jamais raté une passe en playoff etc., etc. <rire> euh, même des Peyton Manning. Euh... Le truc c'est aussi dans les mauvais soirs, ils faisaient pas perdre leur équipe. Euh, notamment Brady du premier triplé, euh, qui est pas un exceptionnel quarterback comme sur sa deuxième partie de carrière. Euh... Et, et en fait, je trouve qu'il fait ça. Évidemment, c'est poussif, mais au final, il est quand même très, très propre.
0: Ouais, alors je trouve quand même qu'il y a quelques interceptions relâchées qui auraient pu rendre la fiche oui. euh, moins propre, tu vois. Je ne je, je, je sais pas si j'aurais dit propre, mais euh, globalement, il fait, il fait plus ou moins aussi ce qui est en partie attendu de lui, c'est mmh. ne pas faire perdre cette équipe et, et se contenter, entre parenthèses, de d'appliquer le plan de jeu et d'utiliser l'ensemble des armes offensives qu'il a et il l'a fait à par moment par reprise alors je suis, je suis d'accord pour ses détracteurs ça changera probablement pas la vie qu'ils ont de lui sur le fait que c'est peut-être pas un, un grand quarterback en tout cas il l'est pas encore euh, maintenant, euh, bon, il, il a un peu de chance avec lui sur ce match. Euh, ça tombe du bon côté et quand il faut faire le bon drive, il le fait. Donc c'est aussi à son crédit.
1: Ça, ça devient Tatillon parce que euh, il n'est pas encore, évidemment, c'est pas encore un top quarterback, etc. Mais il est déjà meilleur que tout ce qu'on eu les 49ers ces dernières années quand ils
0: allaient en playoff hein. Oui, 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 non, mais je suis, je suis d'accord aussi là-dessus. Je suis d'accord aussi. Il, est, il exécute parfaitement. Il est, il est bon dans, dans, dans beaucoup de choses qu'il fait. Euh, on sait, il a un peu plus de mal quand il pleut et quand il y a beaucoup de blitz mmh. Voilà, Green Bay a joué là-dessus, a tenté vraiment de le mettre en difficulté là-dessus et il a été un peu déstabilisé par moments Il s'en sort un peu bien aussi, mais euh, globalement, je le match, le match n'est euh, pas incroyable. Mais euh... alors, j'irais pas jusqu'à ce que, comme certains ont comparé en disant que c'est le genre de match à la Joe Montana parce qu'il y a que le dernier drive qui compte. J'irais pas utiliser ce genre de comparaison parce que euh, je suis toujours un peu gêné par ça. Je, je trouve pas qu'un quarterback fasse une grande performance quand il y a juste un bon drive, on va dire. Non mais, mais euh... de
1: rien, tu vois, pour relier à un Brady début de carrière aussi. Pourquoi ouais, pas je... là, Il fait un match où euh, c'est mmh. pas parfait tout le temps, mais il y a, il y a des bons moments
0: euh, décisifs. Oui, oui, il, il sait être bon par moment et pour le moment, ça suffit à cette équipe. Genre, donc, euh...
1: on, on... On est quand même dans beaucoup d'instantanéité qui fait que j'ai l'impression qu'on attend maintenant des mecs qui lancent tous trois touchdowns, aucune interception, 300 yards par match parce que ça ravirait Twitter et Facebook. Mais en vrai, ça existe pas. Donc, ouais, ouais, donc bien il sûr. a fait le match qu'il fallait, j'ai envie de dire. Évidemment, en plus, tu, tu le disais, il y a des, du monde autour de lui. Christian McCaffrey, 17 ballons, 98 yards, de touchdowns, plus 7 réceptions derrière pour 30 yards, mais 7 réceptions quand même. Bon, Évidemment, c'est lui leur MVP. On n'a pas grand-chose à rajouter sur
0: Christian non. McCaffrey. Il a encore fait ce qu'il fallait aussi. C'est ça. C'est ça, un joueur capable sur une action de, de faire basculer le, le cours du match parce qu'il a ce talent-là. Voilà, c'est pour ça que San Francisco a mis autant pour le faire venir et que Shannon le voulait. Enfin, je veux dire, on le voit toute la saison, on comprend, c'est la pièce maîtresse de cette attaque. Et, et voilà. George Kittle a bien euh,
1: relevé le nez aussi par rapport à certains mmh. matchs de saison régulière, il s'est montré assez décisif. Euh, oui, vas-y.
0: Non mais c'est toute la difficulté pour battre cette équipe de, des 49ers c'est qu'on l'a dit on le redit il y a énormément de talent dans cette attaque et que même quand tu arrives à en couvrir bien un ou deux, euh, par exemple Brandon Ayuk a globalement été bien couvert mmh. sur ce match, mmh. et ben il reste toujours un Kittle qui traîne, il reste toujours potentiellement un match à
1: Jennings.
0: donc il y a un moment euh, moi je trouve que la perf défensive de Green Bay, elle est pas mal, hein. ah oui, 24 secondes face à cette, à cette attaque c'est franchement pas mal et Green Bay, malheureusement et ça m'embête parce que j'ai bien aimé la, la dynamique Aaron Jones Jordan Love tout ça mais Green Bay perd ce match en attaque
1: alors on va revenir sur Green Bay juste avant on va conclure sur les 49ers euh, leur défense a aussi relevé le nez en fin de match ils étaient un peu plus en difficulté en début de, de match ils ont bien défendu à la fin ils sont favoris de la NFC
0: oui 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 pour moi ils sont favoris euh, trop de talent euh, des deux côtés du ballon équipe complète euh qui a quand même une certaine expérience, maturité maintenant des playoffs et de ces matchs-là. Euh...
1: Mmh. Ouais, D'autant oui. que justement, ils gagnent on a, a l'impression que tout se passe pas bien. Tout n'est ouais, pas ouais, parfait, non, donc clair. ça veut dire qu'ils en ont encore un peu sous la, sous la semelle. Le truc à surveiller, ce sera l'absence éventuelle de Dibo Samuel blessé à l'épaule. On en reparlera notamment dans euh, l'émission de preview, on en saura plus à ce moment-là. Je reviens en effet sur Green Bay euh, que tu as évoqué. Je sais qu'il n'y a pas de victoire morale, mais tout de même, est-ce qu'on n'a pas insisté à un truc qui se crée un petit peu ces dernières semaines autour de Green Bay Je trouve que c'est une équipe qui est quand même super attachante. Mm. Euh, je, sur ce match, moi, j'ai l'impression qu'ils ont gagné plein de fans euh, et, et que c'est une des équipes un peu à suivre. Euh, Jordan Love, il a gagné des fans. Euh, cette équipe, elle a gagné des fans. Et, et tu vois, on parlait de matchs euh, diffusés sur des, des chaînes publiques ou des choses comme ça. C'est des moments, enfin des chaînes euh, gratuites, je veux dire... C'est des moments où tu gagnes, je trouve, des, des supporters.
0: Quoi. Oui, com complètement. Hein. C'est une équipe, où on ne savait pas exactement à quoi s'attendre d'eux en début de saison. Ça a été un peu plus compliqué euh, sur la première partie et il y a eu vraiment un renversement euh, en cours de saison. Avec là une équipe de, de Green Bay qui, bien sûr, va regretter la défaite par rapport au scénario du match parce que, franchement, il ne passe pas loin d'être en finale NFC, ouais, ce ouais. qui est quand même absolument incroyable par rapport à, au début de saison. Mais euh, la, la saison, elle est réussie du côté de, de Green Bay. Tu as quand même globalement une certitude sur Jordan Love. Euh, alors bon, euh, de mémoire, il est quand même en fin de contrat, donc faut faut re-signer tout ça. Je sais pas exactement comment tu gères ça, ce deal. J'en sais rien. Mais bon, tu, tu, tu vas vouloir le, le re-signer, c'est certain. Et il s'est créé une alchimie autour de lui, de sa jeune escouade de receveurs, où il est capable toujours, match après match, d'en faire sortir un ou deux. Euh, T'as Aaron Jones qui a été excellent. Même Matt Lafleur, je pense que ça l'a renforcé dans ce qu'il pensait être comme coach et dans ce qu'il voulait imposer. Cette première année sans Aaron Rodgers, ça a dû quand même le, le satisfaire. Donc, eux, ils sont, ils sont, comme tu dis, ils sont gagnants de cette saison. Euh, franchement, personne ne va. Personne ne va dire que la saison est ratée du côté de Green Bay.
1: Il y, y a, a l'interception de Jordan Love à la toute fin, hein, si on revient oui. au match. Mais il a, il a reconnu lui-même hein, qu'il aurait dû se débarrasser du ballon en conférence de presse. Il a dit que c'était une erreur. Mais je trouve que ça remet rien en cause. C'est une expérience. Il faut se faire des, un peu des fois en play-off, euh, prendre des chocs, prendre des, ouais, des, ouais. des défaites. Euh, Brett Favre, il en les mêmes au milieu ça. de sa carrière, <rire> à la fin de sa carrière. Enfin voilà, on ne va pas dire oui, mais c'est parce qu'il est jeune, il a fait n'importe quoi. Pff, tous les, il y a plein de quarterbacks qui ont fait cette erreur-là et, et voilà. Bien sûr. Euh, et encore une fois, Aaron Jones 108 yards au sol. Euh, tu le disais, Romeo, Alors j'ai entendu pendant le, j'ai regardé le replay US où il disait daups Donc je, je dis tout le temps doux parce que ça s'écrit comme le département, <rire> mais c'est Daupes apparemment. Euh, mais voilà, euh, tu, tu sors des Christian, des Christian euh, Watson, des Don, dont Avion Weeks, etc. Euh, et, et tu le disais, Matt Lafleur, alors c est, c est, ça passe aussi sur le chat. Matt Lafleur est réhabilité. Il n'est pas parfait, mais je trouve qu'en effet, il y a quand même un système en place.
0: Et, et il, y a, il a montré qu'il y a des raisons de lui faire confiance, quand même. Oui, oui, oui. D'autant plus qu'il a réussi en cours de saison, je trouve, et c'est là-dessus vraiment l'important c'est qu'en en cours de saison, ils, ils ont réussi du côté de Green Bay, à se ré réinventer, exagérons pas, mais en tout cas à se reposer les bonnes questions sur comment l'équipe était menée en attaque. Mmh. Et, et finalement, un relancer dynamique, et c'est là-dessus, parce que je ne vais pas dire que c'est simple d'être un bon coach quand tout roule et que tes joueurs sont tous excellents et que c'est tous des vétérans, mais disons que là, il a quand même un groupe jeune, le début de saison était mauvais, il aurait pu s'enfoncer un peu dans la, dans la crise, et non, ils arrivent à rebondir parce que le coaching change deux, trois choses… Donc c'est forcément à son crédit et, et oui du, du côté de Green tu peux te dire que à, comme Matt Lafleur, tu lui laisses encore quelques années de pour voir jusqu'où il pousse mmh. avec Jordan Love, c'est certain. Et puis c'est
1: pareil, hein, je veux dire les coachs, c'est un peu comme les les quarterbacks, c'est-à-dire qu'il faut que ça mature un petit peu. Alors oui, il y a des trucs qui ont pas été parfaits, il y a des appels de jeu qui n'ont pas été parfaits, ouais. etc. Mais quand on se rappelle comment on se moquait d'Andre White pour sa gestion
0: de l'horloge, par exemple à l'époque où il était à Philadelphie ou des choses comme exact. ça. Oui, et t as, t as totalement raison. Et là sur ce match, tu peux pas te tout reprocher à Lafleur non plus. Enfin. C'est pas Matt Lafleur qui rate le field goal. Mmh. C'est pas Matt Lafleur qui, sur la quatrième tentative, qui est refusé aux au Packers qui placent le ballon de manière un peu aléatoire euh, encore en 2023. Enfin, mmh. voilà, il y, y a quand même des choix qui, enfin, Green Bay atteint quand même cinq fois la, la, la red zone et euh, à peu de choses près, euh, les, les points, ils sont là. Donc, c'est mmh. pas que du là-dessus. C'est aussi des faits de jeu à un moment de tes joueurs sur le terrain sur lesquels t'as pas forcément de prise en tant que coach, quoi. Tu peux pas tout gérer de A à Z. Donc, je suis d'accord. Ouais.
1: Ouais, J'avoue que je suis un peu déçu, j'espérais qu'il y ait une des surprises qui passent les Texans ou les Packers, qu'on ait une un petit poussé en, en finale de conférence. Mmh. Euh, J'avoue que là on n'était pas loin de, de l'upset, j'étais un peu triste pour eux à la, à la fin de ce match. Euh, la défense, ça revient aussi beaucoup sur le chat. Euh, Joe Barry, le coordinateur, lui aussi il a pris très très cher pendant la, ouais. la saison. Les, quoi, les, les supporters de, des Packers, on en connaît quelques-uns dans la rédaction, étaient quand même pas très très enchantés par le travail. Ils ont quand même été très très bons pendant le début de match notamment. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du coup On change rien pendant
0: l'intersaison Bah, je, moi j'aurais tendance à te dire euh, on change rien si, euh, sauf si grosse opportunité au poste de coordinateur défensif. Là, ouais. tu vois, après, c'est des questions de réseau entre la fleur, le réseau qu'il peut avoir, on va dire, dans la ligue, sa capacité à faire venir un autre coordinateur. Si, si tu es certain de pouvoir faire venir un mec meilleur parce qu'il y en a, donc pourquoi pas Maintenant. Euh, je suis pas choqué. s'ils qu ce qu'ils n'ont pas envie de repartir à zéro avec un jeune, euh, avec un jeune coordinateur qui n'a pas forcément fait ses preuves Ils n'ont pas de certitude et qui redonner partir sur cette fin de saison et redonner confiance à Joe Barry Je ne bon, je, je serais pas choqué outre mesure, pour le coup.
1: Ouais, c'est toujours le, le, le gros dilemme de fin de saison quand il y un bon mmh. run de fin de saison, quoi, de savoir si, euh, ouais. si c'est quelque chose de durable ou pas. Les, aucun des deux, aucun des deux euh, choix ne me choquerait pour être honnête. En tout cas, ils ont une belle base de de construction. Euh, je, pour revenir sur Matt Lafleur, parce qu'on parle des coachs, mais euh, mine de rien, encore une fois, euh, quand on le laisse travailler sans avoir un quarterback un peu trop envahissant, le système a quand même montré qu'il n'avait même pas de receveur numéro un à proprement parler. Mmh. Euh, et ça, c'est quand même aussi une performance de, de réussir à bâtir quelque chose. Des, d'équilibré qui tient sur ses deux jambes sans avoir une superstar au poste de receveur enfin il y a quand même des, des bonnes choses en tout cas ce sera euh, une des intersaisons intéressantes à suivre en effet il y a une prolongation de contrat à venir pour Jordan Love du coup si je dis pas de bêtises il est là, je crois, ouais. ouais, ouais donc euh, il y aura sûrement un gros contrat qui va arriver avec les attentes qui viennent avec et puis l'année prochaine ils seront un peu plus attendus mais s'il confirme, ça peut faire une très belle NFC Nord mine de rien Et ça peut, mmh. ils peut vite revenir jouer les premiers rôles parce que euh, il, ah, oui, oui, oui. là sur clair. le papier si les, les Vikings Racing Packers Cousins euh, tu te retrouves avec des Packers qui seront derrière, euh, juste derrière les Lions quoi Mmh, ça, va, ça. ça va être intéressant On passe au deuxième match Raphaël, il opposait les Baltimore Ravens Au, euh, au Houston Texan Pardon Je suis... Je suis euh je suis comment dire déconcentré parce que la, la mise en page est un peu bizarre sur euh, sur mon écran donc Ravens texan ou là ouais voilà là il y a des il <rire> y a du stroboscope là euh, donc Ravens texan Ravens 34 texan 10 le premier match du divisional round qui a connu moins de suspense en tout cas sur la deuxième partie du match mm. euh, 10 partout à la pause apparemment Lamar Jackson aurait poussé une gueulante dans le vestiaire il a dit lui-même en conf de presse qu'il avait dit beaucoup de jurons dans le vestiaire à la mi-temps. Et ça a marché, puisque les Ravens ont marqué 24 points en deuxième mi-temps et ils n'en ont pas pris un seul. Le seul touchdown de Houston, il faut le préciser sur leurs 10 points, c'est un retour de punt. Donc ils ont complètement maîtrisé CJ Stroud, les Ravens. CJ Stroud qui a 19 sur 33, 175 yards, aucun touchdown, aucune interception, aucun sac non plus. Il y a eu beaucoup de pression, mais il n'a pas pris de sac euh, C'est une victoire défensive, Raphaël, quand même, la des Ravens. Oui,
0: c'est d'abord une victoire défensive. Effectivement, ils, ils prennent cette défense pour réellement que trois points. Et euh, elle a vraiment réussi à dominer une attaque qui était quand même en, en feu ces, ces dernières semaines. De même si C.J. Stroud, toute la saison, il est était, il était autour de 275 yards par là lancé. Il n'est qu'à 174 sur ce match. Le jeu au sol est inexistant. Les receveurs ont galéré pour se, pour se démarquer. Enfin... On a, eu, on, voilà, on, on a vu cette défense de Baltimore qu'on a vu toute la saison euh, coachée par euh, Mike McDonald, le, le coordinateur défensif qui continue à faire grimper sa cote euh, assurément. Et C'est euh, d'abord une victoire défensive parce que euh, Baltimore n'a pas eu besoin d'être à fond en attaque dès le début du match. En fait, euh, franchement, Baltimore aurait pu se réveiller même que dans le dernier quart ou sur le dernier drive qu'ils euh, auraient toujours été à portée de tir grâce à cette défense qui en fait a complètement bloqué Houston et qui a permis euh, encore une fois je, à Lamar Jackson et à son attaque de se mettre tranquillement en route et de, de se réajuster en seconde mi-temps et c'était largement suffisant parce que la, la, ta défense te permettait de, de te mettre dans cette situation-là Ils en ont eu quelques-uns des matchs comme ça
1: cette année j'ai l'impression où la défense faisait quand même beaucoup, euh, mm. beaucoup du boulot ils n'avaient pas forcément à, à aller à fond derrière euh, le 213 yards seulement pour les Texans si Jay Stroud et les Texans qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus face à une défense pareille
0: pas, pas grand-chose, il leur manque peut-être un peu de jus physique déjà par rapport au, au, comment dire, au Raven, surtout que c'est quand même une attaque qui a eu quelques lots de blessures de, de, de Bobo ces dernières semaines. De, Qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire enfin Dans un monde idéal, en fait, il aurait fallu tout un peu mieux faire. enfin je, Il aurait fallu réussir à ouvrir des brèches sur la ligne offensive, il aurait fallu que t'es peut-être un peu plus de cible que Dalton Schultz et Nico Collins sur ces dernières semaines, ça se réduit quand même exclusivement à eux, à eux deux j'ai envie de dire, donc c'est vrai que ça, ça devenait un peu facile à défendre, euh, en tout cas un peu plus facile pour... Maintenant, je, je, je crois sincèrement, moi j'en suis un, un convaincu et on verra si la, la fin de saison me, me donne raison ou pas, mais je pense qu'ils n'auraient pas pu beaucoup mieux faire, parce que je, je crois vraiment que cette défense de Baltimore est très très forte, Enfin, je, je, je pense qu'on a vraiment une des toutes toute meilleure défense de ces dernières saisons et... Ce qui est, ce qui est, est très fort. Parce à à
1: Ce qui est très très fort, d'autant qu'ils n'ont pas de super star pass rusher comme c'est quand même ouais. un peu la tendance des, des, des bonnes défenses ces dernières années de TJ Watt, de Miles Garrett, etc. Eux, ils n'ont pas ça particulièrement. Ah c'est Justin Madubuki, je crois leur meilleur sackeur, hein, si, oui. ouais, ouais. si je dis pas de bêtises statistiquement sur la saison régulière. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, pour le coup un système bien mis en place, bien coaché. Euh, c'est quand même très très fort. Évidemment, il y a des bons joueurs, hein, je dis pas, mais voilà, il n'y a pas de, de pass rusher superstar. Et dans l'autre sens. Donc l'attaque des Ravens, 118 yards euh, à la mi-temps, 52 yards à la passe seulement pour Lamar Jackson, on commençait à avoir des mauvais flashbacks du mmh. passé, de leurs échecs en playoff etc. Et puis finalement, eh ben, ça a sonné la révolte euh, en deuxième mi-temps, ils avaient besoin de se faire peur, et puis c'est bon, on, on met de côté justement
0: les fantômes du passé il y avait peut-être un peu ça effectivement on a quand même eu euh, en deuxième mi-temps des bons ajustements de Todd Monken le, le coordinateur offensif qui à mon je pense a quand même dit à Lamar Jackson de jouer plus vite de libérer plus vite la balle Lamar Jackson sur la première mi-temps il est à 3,7 secondes de avant de lancer la passe en moyenne en deuxième mi-temps il passe à 2,5 enfin voilà et c'est ce qu'on avait vu ce qu'on avait dit cette saison quand Lamar Jackson arrive à lancer vite et à trouver ses cibles en rythme plutôt que de chercher forcément à étirer les jeux à gagner du temps, c'est quand même plus efficace pour faire bouger les chaînes. Et, euh, et pourtant, ils ont été blitzés. Hein. Pour le coup, il a été blitzé la marque Jackson. Je veux dire, Demeco Ryan, il a envoyé tout, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait euh, sur la Lamar Jackson, mais progressivement, ils ont réussi à, à se débarrasser du, du blitz ou en tout cas à bien jouer avec. Non, en deuxième mi-temps, c'est... Euh, J'ai envie de dire qu'en deuxième mi-temps, c'est vraiment les meilleures performances de... une des meilleures performances de la saison des de Ravens, et c'est surtout les bonnes performances qu'on a vues de Baltimore cette saison où, où Lamar Jackson trouve les solutions dans les airs parce que Zay Flowers, parce que Odell Beckham, Lightly aussi est quand même en train de devenir un vrai bon tight end. Et au sol, ça continue à courir. Donc, euh... Ils ont 229 yards au sol sur ce match, hein. 42 courses pour 22 mm.
1: passes, donc euh, clairement... Euh il y avait une orientation, mais euh, la révolte est quand même hyper nette, c'est-à-dire que ils reviennent des vestiaires, ils marquent 3 touchdowns sur leurs trois premiers drives, ouais. le match est fini, euh, sur le premier Lamar Jackson en particulier, hein, sur le premier drive de la deuxième mi-temps, le drive entier, hein, c'est passe de 9 yards, passe de 19 yards, course de 3 yards de Jackson, passe de 9 yards, passe incomplète, et une course de 15 yards de Jackson pour le touchdown, euh, il marque ensuite sur les deux drives suivants, une passe de 15 yards et une course de 8 yards de Lamar Jackson, euh, Lamar Jackson qui finit à 16 sur 22, 152 yards et 2 touchdowns, et il a 100 yards des 2 touchdowns au sol en 11 cours seulement euh, je, voyais les, je voyais que ça s'affûtait pour le démolir à la mi-temps
0: ouais, bah, c'était plusieurs après ouais.
1: bah, excusez-moi mais euh, là le mec <rire> réveille tout le monde Alors parce qu'en plus on peut pas me dire il est pas leader et tout apparemment il a démonté tout le monde à la mi-temps euh, et derrière ils reviennent, ils plantent 3 touchdowns euh, moi je veux bien, ça va encore critiquer il est pas MVP machin et tout bah, là, je vois pas ce que tu peux faire de plus MVP que ça hein.
0: Non, bon, bah Bon, après moi, je, je, j'en suis inconvaincu. Donc, j'ai envie de dire que bon, j'ai pas beaucoup plus à dire que ce que j'ai déjà dit par, dans d'autres podcasts, dans dans d'autres à d'autres moments de la saison. Je, je le trouve quand même quand il est à ce niveau-là, je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui fait gagner son équipe. Enfin, c'est la définition d'un MVP pour moi. En tout bah, cas, ouais. quand il fait ce genre de match, cette attaque vit et meurt par lui et ses et ses performances et enfin c'est franchement c'est c'est stratosphérique ce qu'il fait sur ce match. En deuxième mi-temps, c'est quand même extrêmement précis dans les lancers. Il débloque la situation au sol aussi par moment. C'est quand même un joueur qui est d'une complexité à défendre pour une défense. Enfin, je, tu sais jamais vraiment ce que ça va donner. Et maintenant qu'il est plus précis que jamais à la passe, enfin, je, moi je trouve, euh, encore une fois, enfin, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est que sa quatrième campagne de playoff
1: mmh, C'est possible, oui.
0: Enfin, je, je trouve que les gens se sont vite, euh, vite emballés sur le fait qu'ils ne pouvaient pas faire gagner son équipe mais, en playoffs. Quatre mais, campagnes de playoffs, hein, genre... Euh... On parlait
1: de culture de l'instant, je ne les ai pas sous la main, hein, mais euh, si tu ressors les quatre premières campagnes de playoffs de Peyton Manning, à mon avis...
0: Oui, oh bah, il se y a serait pas de fait,
1: Il se serait fait enterrer, selon les standards bah, actuels. Ah ouais,
0: et de, de mecs comme Manning... Enfin... Des, des Dan Marino, des, ouais. enfin, euh, je veux dire, tout le monde euh, gagne pas des titres dès sa première campagne de playoffs en fait, et tout le monde est pas excellent dès sa première campagne de playoffs. Euh, et effectivement, je pense que, en fait, il, il a aussi souffert de la comparaison avec euh, Mahomes, mm. parce que voilà, à peu près la même génération, on va dire ça comme ça, et Mahomes, bah, il arrive en, en playoffs et c'est une sorte d'extraterrestre et tout de suite ça gagne et tout de suite. Ça... Mais c'est pas la norme en NFL en fait. Ce n'est pas la norme de, de gagner tout de suite toutes ses premières saisons. Euh, et de toute façon, il n'y a, a qu'une équipe qui va au bout. Donc, par essence, il bah, y a des équipes qui se plantent et qui ne gagnent pas tout le temps. Et, et voilà, et je, effectivement, je, je pense que les gens ont été un peu durs très rapidement avec Lamar Jackson sur ses playoffs. Allez, allez regarde, hum, c'est
1: euh... cadeau. Les game logs de Peyton Manning sur ses premiers matchs de playoffs. Alors, je vais essayer de grossir ça au ouais. maximum. Euh, donc, 1999, premier playoff, défaite contre les Titans, 19-16, 45% de passes complétées, aucun touchdown. En 2000, défaite contre Miami, 23-17, 53% de passes complétées, un touchdown, aucune interception. Deux... Donc, il a toujours pas gagné, hein. Troisième match ouais. de playoff, défaite 41-0 contre les Jets, deux interceptions, aucun touchdown. Donc, il faut qu'il attendre sa quatrième campagne de playoff pour gagner un match. Euh, pour y battre donc les Broncos, ironie du sort et derrière, il sort en finale de conf contre les Patriots avec quatre interceptions. Mmh. Ah oui, euh, les euh, interceptions ouais, ouais. sont cachées par euh, par par le par notre <rire> fenêtre attends. Ah, J'arrive pas à les afficher. Euh, on les voit là à tout genre non, non moi, on voit je pas les interceptions, ouais. j'ai pas de bol. Euh, <rire> hop non, j'ai pas de bol, j'arrive pas à infliger. Mais on mais a, a compris l'idée. Il y a quatre <rire> interceptions. Euh, L'année d'après, donc, il perd au deuxième tour contre les Patriots, aucun tageant d'une un, interception. L'année d'après, il perd, donc, enfin, ouais, on en est à son, son 13e match de playoff pour gagner euh, le Super Bowl.
0: Voilà. Non mais et, et c'est pas le seul dans dans ce cas-là, mais enfin, effectivement, on a trop de tendance à à nous juger. Et c'est normal aussi, nous, enfin. Nous et aussi, et ben ils on font tout à ça enfin voilà, on va pas on va pas faire les, les on va pas, enfin on va pas faire les, les comment dire les naïfs et les euh... mais ce que je veux dire par là c'est que n'en était qu'à quatre saisons, quatre campagnes de play-off ou trois, je sais plus exactement là, mm -hmm. si c'est la 4e ou la 5e mais bon, ça avait pas toujours été dans le bon sens, on peut aussi laisser le temps au gars d'atteindre la maturité, il a 27 ans si je dis pas de bêtises.
1: Euh, oui.
0: Tu vois, 27 ans, euh, ne pas avoir gagné un Super Bowl jusqu'à maintenant, c'était pas non plus un scandale euh, dans ta carrière à NFL, quoi. Enfin, il a
1: 27 ans et 14 jours. Il est né le 5 voilà. janvier.
0: Bon, euh, est-ce qu'on... Moi, je suis content qu'il fasse ce genre de perf et, et à quelque part, j'aimerais bien qu'il aille très loin grâce à ça pour qu'on a, pour que certains sortent de ce débat de, il peut pas faire gagner les Baltimore. Enfin, je, moi, je... c'est
1: ses cinquième playoffs. Je viens de vérifier. Voilà. c'est ses cinquième playoffs et il avait gagné qu'un seul match. Euh, jusque là, si je ne dis pas, ouais, il avait gagné qu'un seul match. Donc c'est sa deuxième ouais, victoire en playoff.
0: 27 ans, enfin, j'aimerais bien qu'on...
1: Clairement, le, le problème, il est... Mais je pense que c'est un peu dans tous les sports où maintenant on juge les mecs face à Djokovic ou face à euh, Mbappé oui. ou Messi ou Ronaldo ou machin. Euh, je pense que Brady et Mahomes ne sont pas la norme, tu le dis très bien. C'est ça donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment juste ça. On, on va euh, parler un petit peu. Euh, alors Attends, parce que je sais plus où j'en étais. Voilà, j'ai un petit bug dans mes notes. Euh, oui, on va revenir aux Ravens en global euh, mm -hmm. sur, après Jackson. Est-ce que les Ravens sont favoris de la comme les 49 Niners de l'autre côté de la NFC C'est-à-dire, j'ai l'impression que les. Là, on a quand même montré que les deux c'était les plus forts, non, de, de de chaque côté.
0: Oui, oui, oui. Pour moi, c'est pour moi, c'est effectivement. Ce sont les favoris en AFC euh, moi j'irais même jusqu'à te dire que c'est même les favoris NFL tout court mmh. euh, en tout cas leur prestation euh, alors toujours dur à comparer ils ne jouent pas le même adversaire hein, mais leur prestation d'hier me, me fait quand même sacrément euh, me renforce dans l'idée qu'ils sont favoris au titre voilà après c'est les playoffs. Hein, on sait très bien comment c'est la NFL ils iront peut-être pas au bout mais oui Favori. Non, disons que les deux ont une
1: capacité de rouleau compresseur euh, oui. assez euh, assez terrifiante et, et c'est vrai que bah, quand t'as la Mark Jackson en plus le rouleau compresseur a l'air encore un peu plus euh, mm. un peu plus terrifiant quand tout marche bien mais les deux ouais les deux ont une défense qui peut être euh, très très forte les deux peuvent être des rouleaux compresseurs en attaque euh, dans des styles un tout petit peu différents. Bon, je pense qu'on a, on a nos deux favoris de chaque côté, en tout cas, et c'est pas pour rien que les deux ont tué la belle histoire des, des petits poussés qui se présentaient en face. Euh, on, on va finir avec ça. D'ailleurs, pour les Texans, c'est quoi la suite, la priorité numéro un de l'intersaison pour toi
0: Continuer à se renforcer euh, un peu partout, euh, ligne offensive, euh, peut-être un vrai receveur numéro deux aussi à faire émerger, enfin... Ils ont, des, ils, ont, ils ont des atouts pour, pour se renforcer il y a quand même pas mal de, de free agents hein, si je dis mmh. pas de bêtises il y, a, il y a une bonne dizaine de joueurs euh, sur lesquels il va falloir réfléchir par exemple Dalton Schultz, par exemple mmh. le tight end qui sont, qui sont qui ont des joueurs qui ont eu un vrai impact cette saison donc euh, il va falloir gérer ça mais bon la, la reconstruction est tellement plus rapide que ce qui était prévu je... Je pense même que le plus dur ça va être de confirmer l'an prochain, oui, parce ah bah oui. que il euh, y a un gros travail pour confirmer l'an prochain quand même.
1: Clairement. Euh, et les Jaguars l'ont montré dans la même division. Voilà. Hein, donc, euh, mais j'ai l'impression quand même que comme les Packers, c'est une équipe qui a gagné beaucoup d'espoir et de fans en une semaine. Là. Ah bah oui, je pense. Ouais. Bon, bah, c'est ouais. deux équipes qu'on a envie de revoir, honnêtement. On est euh, totalement. On est, on est assez impatient. Voilà. Pour les débriefs des deux matchs, Raphaël, est-ce que tu veux rester avec moi juste pour faire un tout petit peu d'actu On disait que c'est une sorte de podcast en direct. Est-ce que tu veux Vas faire une petite page d'actu C'est simple, c'est ça Allez. Antonio Pierce confirmé au poste d'entraîneur, c'est la dernière actu qui est tombée euh, depuis le dernier podcast euh, au niveau entraîneur. Donc Antonio Pierce, il était intérimaire du côté de Las Vegas, il est confirmé en tant que coach. Pour une fois, les Raiders ne sont pas allés au clinquant, il avait, il avait un bilan de 5 victoires pour 4 défaites, il a 45 piges. Est-ce que pour toi, c'est le bon choix
0: je sais pas si c'est le bon choix, c'est toujours dur sans sans savoir vraiment quelles étaient les, les ca la capacité des riders à aller aller euh, attirer mieux. C'est c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, je comprends aussi le choix, ils, les deux derniers gros contrats de coaching ont, ont complètement raté, ils doivent beaucoup d'argent à ces deux coachs. Peut-être qu'une solution un peu plus low cost le temps d'assainir tout ça, euh, c'est pas. Puis les les joueurs pour le coup avaient l'air d'être totalement derrière lui. Alors c'est pas toujours une bonne idée de suivre les joueurs parce que les joueurs sont pas toujours les mieux placés pour savoir ce qu'est le bien pour la franchise. Mmh. Mais bon, quand un Max Crosby qui commence à se dire « S'il n'est pas retenu, je demande mon transfert. » Et puis, là, ça s'est bien passé en termes de, de collectif, de dynamique. La défense était beaucoup meilleure, était clairement meilleure, ce qui est son domaine. Il a dit qu'il ne se connaissait pas en attaque et que son boulot, là, c'était de trouver un bon coordinateur offensif. Écoute, euh, on, va, on va lui laisser le bénéfice du doute. Ouais, moi, je suis… Euh... Je suis dubitatif
1: au sens où, comme tu le dis, ils ont essayé le clinquant deux fois de suite et ça, ça s'est planté dans les grandes largeurs. C'était des coachs offensifs à chaque fois, ça s'est planté à chaque fois. Euh, dans l'esprit, d'autant qu'il y a un papier qui est en préparation sur le site par notre statisticien Clément qui a dit qui le papier, grosso modo, va vous montrer si c'est mieux d'embaucher un, un profil offensif ou défensif le mieux a l'air d'être quand même plutôt l'offensif et vous verrez pourquoi dans le papier euh, sur la foi de, ce, de cet article-là bah forcément je me dis bon euh, l'ancien l'ancien défenseur etc je suis comme toi je me méfie de l'enthousiasme des joueurs euh, voilà donc mais on peut mmh. pas savoir, là on est dans la boule de cristal, hein. on voulait en dire un ouais, mot, parce que sûr. voilà, c'est l'info, on vous transmet l'info, euh, c'est pas du tout de l'analyse sur du... Voilà, on... il a 5 victoires, 4 défaites, ce qui est pas indigent, vu l'effectif qu'il y avait, mmh. ça on peut le dire, c'est
0: sûr. Et une défense, honnêtement, une défense cette saison qui a été meilleure que ce qui était attendu par rapport à l'effectif, par rapport à ouais, ça. ce qui était son, son secteur, tu vois, donc et, et pour le coup on peut pas lui reprocher pareil d'avoir euh, remobilisé l'équipe qui avait l'air d'être en ruine et en train de couler euh, sous McDaniels euh, il a quand même un peu en,
1: en fait moi je peux pas me prononcer tant qu'on sait pas qui l'embauche comme coordinateur offensif ouais, je suis d ils ont non, viré le ça. staff offensif c'est euh... ça. ça
0: je suis, je suis totalement d'accord avec toi voilà. s'il arrive à trouver une petite pépite coordinateur offensif et que ça et que ça clique, pourquoi ouais. pas,
1: tu vois, enfin. Et, et éventuellement un quarterback d'ailleurs, hein, parce que
0: Garoppolo ou O'Connell ouais, euh... Ça, ça va aller de, de pair avec le, le nouveau coordinateur offensif qui, à mon avis, va être interrogé là-dessus. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux ouais, ouais, Et ça suis... sera le plus convaincant là-dessus. Je, là je ouais. suis
1: pas hyper convaincu par euh, par ce truc-là. Bon, en tout cas, voilà ouais. pour l'actu et voilà pour le débrief. Merci beaucoup, Raphaël eh ben c'était un plaisir. Et on se retrouve nous on se retrouve bon, dans le débrief des deux autres matchs déjà et puis après mmh. on se retrouvera pour la finale NFC sur euh, sur W9.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et bien Ça merci. Me bah ben ouais, carrément, carrément. Merci encore Raphaël en tout cas, je vais te Bonne soirée à tout le monde. Je vais te kicker de la conversation Zoom pour récupérer <rire> Nikinia. <rire> merci beaucoup Raphaël à, à bientôt. Oh. Ciao.